0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem mzdrowie.pl jest pan profesor Bolesław Samoliński. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Przewodniczący Rady Ekspertów Przyrzeczników Praw Pacjenta. I chciałem, panie profesorze, porozmawiać właśnie o pacjentach. Jak pacjenci według tego, co pan śledzi, co pan monitoruje i co monitoruje również rzecznik praw pacjentów, jak pacjenci prze, przechodzą przez ten pierwszy etap e, pandemii, czyli zamrożenia systemu, utrudnionego dostępu do lekarzy, takiego, takich obaw związanych z kontaktem z ochroną zdrowia? Jak Pan to ocenia ze swojej perspektywy?
1: No, mamy dwa światy w tym zakresie. Pierwszy, bardzo pozytywny, to jest system opieki zdrowotnej. Dobrze się przygotował na potrzeby pacjentów, którzy mają zakażenie wirusem. SARS-CoV-2, czyli tym koronawirusem i system ma przygotowane kadry, ma przygotowane szpitale, ma przygotowane procedury. W przeciwieństwie do tego jest ten drugi świat, to jest z tych niezakażonych, którzy no, dla systemu stali się pacjentami drugoplanowymi, drugorzędowymi. Tutaj niestety system się zamknął na tych pacjentów i to jest powszechna opinia ze strony organizacji pacjentskich, ze strony również personelu, profesjonalistów ochrony zdrowia. Wzrosła czterokrotnie liczba no, skarg, uwag, telefonów adresowanych do Rzecznika Praw Pacjenta w związku z tym, że pacjenci się nie mogą dodzwonić do że nie mają kontaktu z lekarzem. Nie, mamy optymistyczne wyniki badania Narodowego Funduszu Zdrowia co do satysfakcji płynącej z teleporad, no ale one były też prowadzone, te badania wśród tych, którzy z tych teleporad korzystali.
0: Panie profesorze, ale jest taki dualizm, przynajmniej ja dostrzegam dualizm w komunikacji publicznej, bo z jednej strony niektórzy mówią, że pacjenci się nie zgłaszają. Odmawiają wizyt, przekładają wizyty a z, i boją się kontaktu z, z ochroną zdrowia, a z drugiej strony mamy badania chociażby Fundacji My Pacjenci, gdzie podkreśla się, że pacjenci chcieliby się umówić z lekarzem, chcieliby iść na zabieg, ale nie mogą, bo przychodnia jest zamknięta, bo... Zabiegi są przełożone. Rozumiem, że te dane Rzecznika Praw Pacjentów raczej popierają tę drugą wersję zdarzeń, że znacznie więcej pacjentów nie może się skontaktować i dostać opieki niż nie chce.
1: No jeżeli ktoś nie chce się zgłosić do systemu opieki zdrowotnej, bo ma swoje obiekcje i obawy, to nie dzwoni do Rzecznika Praw Pacjenta, jest to jego indywidualna decyzja. I ona wynika z faktu, że w pewnym momencie 30% wszystkich zakażeń było spowodowane kontaktem z systemem ochrony zdrowia, więc pacjenci zaczęli się obawiać tego kontaktu. Nie, z drugiej strony nie, no, pojawiła się ta sytuacja, gdzie gabinety i szpitale się pozamykały przed pacjentami.
0: No niektóre do dzisiaj się jeszcze nie otworzyły.
1: Tak jest i to jest jeden z większych dramatów. No, system opieki zdrowotnej w obliczu powszechnej choroby nie może się zamykać przed pacjentem, bo to jest powołany, żeby rozwiązywać problemy tych pacjentów. A wiemy doskonale, że tych, którzy nie są zakażeni COVID-19, a potrzebują opieki zdrowotnej, monitoringu swojego stanu zdrowia, jest znacznie więcej niż tych zakażonych. Tak? Mamy choroby cywilizacyjne, szczególnie wśród osób starszych, które wielochorobowością, które wymagają kontaktu z lekarzem. Teleporada była pewnym i jest rozwiązaniem i na przykład moje doświadczenie pokazuje, że był taki moment, kiedy całkowicie się system zamknął, później się zaczął otwierać przez teleporadę, ale dzisiaj, choć nawet w systemie prywatnym pacjent za teleporadę płaci mniej, to mniej chętniej z niej korzysta niż w indywidualnym kontakcie. No i tu w zależności od specjalności będziemy mieli różne opinie. Na przykład e, diabetolodzy, pan profesor Czupryniak twierdzi, że ta teleporada rozwiązuje wiele problemów. W alergologii z kolei, którą ja reprezentuję, nie rozwiązuje wielu problemów. No bo trzeba
0: dotknąć, zobaczyć, obejrzeć, Dokładnie. Tak, ja
1: muszę tak. zobaczyć stan pacjenta, a nie wynik poziomu nie, glukozy we krwi. Tak? W związku z czym, czym innym się kieruje w ocenie stanu pacjenta. Wiemy, i to jest opinia pediatrów, że na Izby Przyjęć zaczęli się zgłaszać w mniejszym odsetku pacjenci pediatrycznie, ale w gorszym stanie. Czyli ta teleporada pozwoliła na no, nierozpoznanie prawidłowe tego, co się dzieje z danym chorym i opóźniła diagnozę, no i w konsekwencji mamy cięższe stany przyjmowane do szpitala. No To jest wszystko pokłosie tego, co się dzieje w systemie. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że jak się zastanawiam nad tym, jak to jest w naszym systemie ochrony zdrowia, to no, trzeba wziąć pod uwagę, że to wszystko się nie wydarzyło w dniu wczorajszym, tak? z chwilą rozpoczęcia epidemii. Epidemia po prostu uwidoczniła pewne niedoskonałości systemu, które narastały od dłuższego czasu. Niedobory kadrowe. Nagle nam się zamyka oddział, bo się pojawił covid dodatni pacjent, personel idzie na kwarantannę, Pacjenci pozostali idą na kwarantannę tak? i nie ma kto załatwić innych pacjentów, zawala się kolejka i tak dalej, a więc słabość kadrowa, niedofinansowanie systemu. Dzisiaj każdy pyta menadżer, skąd mam wziąć środki na reorganizację swojego szpitala pod kątem dodatkowych wymogów, czy sanitarnych, czy organizacyjnych opieki zdrowotnej. Jeżeli Myśmy przyjmowali kilkudziesięciu pacjentów dziennie, a dzisiaj przyjmujemy kilkunastu pacjentów dziennie, no to przychód z tego tytułu znacznie zmalał, a koszty pozostały na niezmienionym prawie poziomie. No to też jest jakieś świadectwo tego,
0: że i to dofinansowanie systemu jest słabe. Czy Pan uważa, że rzeczywiście problemem jest mentalność ludzi, którzy... Nie chcą się kontaktować z ochroną zdrowia, z lekarzem, boją się i przychodzą w związku z czym w stanie zaostrzonym, to co Pan powiedział, czy też system jednak ich odrzuca, bo system się zamknął i oni nie mogli się dopukać?
1: Jedno i drugie. No niestety tu mamy całą gamę różnych czy zjawisk nie ma jedno, Czyli możliwości.
0: nie ma jednego rozwiązania, nie ma pomogą? Tak, tak jest.
1: Otóż chcę powiedzieć, że w osobisty mój kontakt z pacjentami, z chorymi wyraźnie pokazuje, że jedni nadmiernie się obawiają, tego zakażenia i nie lekceważą to. To świetnie widać na ulicy, w sklepach, szczególnie w okresie wakacyjnym. No i to są te dwie główne postawy. No to teraz tak?
0: system powinien jakoś zadziałać, zareagować, żeby te postawy, o których Pan mówi, nie powodowały różnic w dostępie doświadczeń, tak, żeby jednak wszystkimi się zająć. Jeżeli ktoś się boi, no to powinien, powinniśmy przygotować sposób opiekowania się nim przy uwzględnieniu jego lęku, a jeżeli ktoś nadmiernie ryzykuje, to powinniśmy ten ryzyk jakoś, ryzyko jakoś zmitygować i spowodować, że zacznie dbać o siebie.
1: Mogę tylko powiedzieć, że pan redaktor ma w 100% rację, to jest Ech. pierwsze, ale z drugiej strony
0: jak chcę, to zrobić, chcę tak?
1: powiedzieć, że tu zanim my zaczniemy organizować system, to musi mieć jednolity wyraźny przekaz adresowany do pacjentów, a tego nie mamy. Jak się mamy zachować w przestrzeni wspólnej, publicznej, zamkniętej, otwartej, kiedy mamy do kogo trafić, tak? Musimy dać gwarancję pacjentowi, że jak się pojawi w miejscu, gdzie jest oczekiwany, otwiera się przychodnia, on może przyjść na konsultację, że on będzie miał bezpieczny kontakt z personelem, nie będzie ryzykował kontaktu z innymi pacjentami i Czyli musimy zreorganizować opiekę nad pacjentem na terenie placówek opieki zdrowotnej. I teraz proszę zobaczyć, co się dzieje. Mamy korytarz bardzo dobrze zorganizowany dla, dla pacjentów covid dodatnich, czyli zakażonych koronawirusem. Absolutnie działa. złego słowa tu nie mogę powiedzieć. Ale już w następni pacjenci, którzy nie wiadomo, czy są korona dodatni, czy korona ujemni, tak? już są dla nas problemem, bo musimy czekać na wynik testu, czasami zbyt długo. A trzecia grupa to są ci, którzy są COVID-ujemni, a muszą być w systemie załatwieni z różnych powodów: nagłych, pilnych, monitoringu przewlekłej choroby, i dla nich oni są jakby zepchnięci najbardziej na bok. tak? Bo w obawie o to, żeby ich nie zakazić, albo żeby oni nie wiedząc o tym, że są zakażeni, nie wprowadzili nam do systemu nie, choroby, my boimy się ich przyjmować. Zamknęły się niektóre poradnie POZ-u, zamknęły się poradnie specjalistyczne, opóźniły się, wyciągnęły, wy, wy, wydłużyły kolejki do planowych hospitalizacji, niektórych zabiegów się w ogóle nie wykonuje w związku z czym szczególnie laryngologicznych, stomatologicznych. To nie
0: jest rzecz niemożliwa, żeby sobie, że nie jesteśmy w stanie sobie poradzić w tej sytuacji pandemii, Tylko no, może po prostu chcieć i zarówno wymaga to większej świadomości pacjentów, jak i większego wysiłku ze strony służby zdrowia.
1: Absolutnie się zgadzam. Uważam, że dzisiaj już potrafimy tak zbudować komunikację między pacjentem a systemem opieki zdrowotnej, żeby on się czuł bezpieczny i personel, żeby się czuł bezpieczny. No nie może być tak jak kiedyś, że w, po, w poczekalni mamy kilku albo kilkunastu pacjentów w odległościach 30-50 cm, tak? Musimy rozrzedzić, musimy przeplatać pacjenta no, z telekonsultacją z pacjentem, który przyszedł do osobistego kontaktu z lekarzem. A więc poczekalnie muszą być w mniejszym stopniu wypełnione. Muszą być dobrze wietrzone. Musimy mieć odpowiednie środki higieny osobistej. Tak? Nikt nie może wyjść na temat na teren poradni bez weryfikacji, czy przypadkiem nie mamy ryzyka, że jest zakażony, czyli charakterystyczny wywiad i podstawowe badanie na wejściu.
0: Co by Pan profesor powiedział pacjentom, że najpierw dokładnie się zastanówcie, czy potrzebujecie pomocy, przynajmniej ja bym tak powiedział, że najpierw się dokładnie zastanówcie i nie biegajcie z byle błahostką, ale jeżeli jesteście naprawdę, czujecie się chorzy, to idźcie. Się, się zgłoście. Otóż, się bójcie, że, tak.
1: nie, jak ja słyszę takie pytanie, dla kogo jest teleporada, to chcę powiedzieć, że teleporada jest dla pacjenta stabilnego w sytuacji przewlekłej choroby lub zdrowego. Jeżeli natomiast u pacjenta są niepokojące objawy, to teleporada nie rozwiąże problemu. On powinien być obejrzany przez lekarza. Oczywiście można sobie założyć, że mamy taką hybrydową poradę, czyli najpierw mamy komunikację z pacjentem, dowiadujemy się jakie mamy ryzyka po jego stronie zdrowotnej i później go zapraszamy do
0: siebie. Czyli robimy tak? taki teletriaż.
1: Tak, dokładnie, tak, czyli mamy segregację opartą na Wywiadzie i na tej komunikacji przez, za pomocą technik na odległość. Tak? A później już musimy wdrożyć normalne postępowanie diagnostyczne. I to też jest rozwiązanie. My musimy się tego nauczyć. Ja nie wierzę w to, że ten COVID-19 zniknie w najbliższym czasie. Ten koronawirus, czyli SARS-CoV-2 będzie nam towarzyszył przez dłuższy okres czasu. On będzie zmuszał system ochrony zdrowia do reorganizacji i do długofalowej polityki uwzględniającej ten poziom jego zakaźności i wszystkie ryzyka z tego wynikające. Więc musimy już dzisiaj przebudować ten system, procedury zbudować, standardy zbudować, zreorganizować placówki pod tym kątem.
0: No ale teraz nie ma na to czasu, Panie profesorze, no bo krzywa zachorowań rośnie. E, idzie jesień, nagrywamy się 6 sierpnia, idzie jesień, będzie coraz więcej zachorowań, bo nikt nie nic nie wskazuje, no to, że ma ich być mniej. I te wszystkie zaległości, te wszystkie osoby, które czekają z kontaktem na lekarza, aż się sytuacja uspokoi, mogą się nie doczekać, bo sytuacja się nie uspokoi. I tutaj Pan wyraźnie też o tym mówi, że musimy się nauczyć z tym żyć. To co, czy jesienią... Czeka nas duży problem z ochroną zdrowia?
1: Niestety, jeżeli nie zmienimy standardów w trybie pilnym, ekspresowym, nie wprowadzimy pewnych zasad podstawowych przy takiej epidemii, a więc szybkiej diagnostyki i odpowiednich tych korytarzy dla poszczególnych grup pacjentów, to czeka nas armagedon niesienią. My zamykniemy się z powrotem w pomieszczeniach z czterema ścianami, będziemy zmuszeni do wzajemnego kontaktu, a proszę zobaczyć, jeżeli dzisiaj nam rośnie populacja zakażonych, to ci zakażeni będą zwielokrotniać populację kolejnych zakażonych, a na to nałoży nam się... Przede wszystkim grypa, tak, która jest sezonową zakaźną chorobą, ale nie tylko, inne wirusy też szaleją w okresie jesiennym. I jeżeli będziemy mieli nagle milionową populację w Polsce, czy nawet półmilionową populację, która będzie demonstrować wczesne objawy zakaźnej choroby infekcyjnej, a nie będziemy mogli rozróżnić COVID, nie COVID, to co my z nimi zrobimy? Wyślemy wszystkich na kwarantannę? Wyśl jak się wobec nich zachować? Dlatego szybkie i powszechne testy są absolutną podstawą. Następnie otwartość systemu na szybkie załatwianie i diagnostykę różnicową i objęcie tych pacjentów. W przeciwnym razie proszę sobie wyobrazić: mamy gigantyczną armię pacjentów, którzy wchodzą drzwiami oknami do POZ-u, do specjalistyki, do szpitali i my nie wiemy, kto jest zakażony, kto nie, nie zakażony. Co, wyślemy cały system opieki zdrowotnej na kwarantannę, bo nagle będziemy mieli ryzyko, że przyszedł do nas pacjent, który być może jest COVID dodatni, a być może COVID ujemny, a my nie potrafimy na to odpowiedzieć i według standardów dzisiaj obowiązujących powinniśmy w tym momencie cały personel objąć kwarantanną, żeby nie szerzyć tego e, e, potencjalnego zakażenia. Tak? no, Łatwo sobie wyobrazić, że to grozi paraliżem.
0: No ale co, co jest takie najważniejsze, żeby tego paraliżu uniknąć? Te standardy, o których Pan mówi, takie najważni, jakaś najważniejsza myśl przewodnia, tego dystans społeczny? To, o czym mówimy od Na, marca? Pewno,
1: na pewno tak. Ja uważam, że nie należy odpuszczać, a wręcz należy zaostrzyć nie, kontrolę indywidualnych zachowań ludzkich pod kątem no, ryzyk, które są związane z szerzeniem epidemii. Tak? Maseczki w, każdym, w każdej przestrzeni zamkniętej. E, ograniczenie zbiorowych kontaktów. No, te wesela, które są tutaj takim
0: przesłowiowe wesela. Ta,
1: tak. I przykładem wirusem, znakomitym. Tak. No, wyobraźmy sobie zamkniętą salę, gdzie wszyscy tańczą, są spoceni, jedni tańczą z drugimi. No, przecież to po prostu jedna osoba potrafi zarazić jedną trzecią tych, którzy są weselnikami, więc musimy wprowadzić jakieś i zasady na tych weselach. Albo po prostu zakazać. W otwartej przestrzeni. Nie wolno tańczyć z wszystkimi, tak? Nie całujemy się. No ale w grudniu
0: na otwartej przestrzeni się nie da, więc po prostu pewnie łatwiej jest zakazać. W grudniu,
1: tak, to już jest inna bajka. Tutaj będziemy mieli, musieli mieć inne standardy, bo oczywiście taniec w kożuchu nie jest już tym, o co na, na weselisku chodzi.
0: A jeszcze jedno spytam na koniec naszej rozmowy. Wrócę do tego, od czego zaczęliśmy, czyli od liczby skarg, uwag, wniosków itd., zgłaszających się do Rzecznika Praw Pacjenta, które dotyczą problemów z dostępem do ochrony zdrowia w czasie pandemii. Czy jest tam jakiś trend malejący, czy ta krzywa skarg się wypłaszcza, czy dalej rośnie? Według
1: moich danych to jest mniej więcej stały poziom, czyli jakby utrzymuje się pewna zwiększona ilość ja nie znam danych z ostatnich, powiedzmy, tygodni, dni, mm -hmm. tak? Ale w tym okresie, w którym to śledziłem, to ta ilość skarg mniej więcej utrzymywała Mimo utrzymywa odmrażania,
0: właśnie... mimo apeli wielokrotnych INFZ-u, ministerstwa, żeby pacjenci jednak byli przyjmowani, że pacjenci się zgłaszali, żeby szpital otwierać cały czas, jednak ta liczba jest podwyższona.
1: No Chcę powiedzieć, że najczęstsze uwagi dotyczą utrudnionego kontaktu z placówką. Nie można się dodzwonić, bo lekarz przyjął założenie, że nie, jest za duże ryzyko, że jak będzie przyjmował pacjentów, to sam się zakazi. E, e, mówi się o teleporadach, ale personel nie jest przygotowany do tych teleporad. Nie ma też e, odpowiednich narzędzi teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Tak? To wszystko się składa w jedną zauknięcie. Czyli całość. właściwie to
0: są takie banalne rzeczy, które można byłoby rozwiązać dobrą wolą i chęcią ze strony placówek.
1: Ej, myślę, że nie tylko. Musi być tutaj standard wprowadzony. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby w obliczu takiego problemu, jakim jest masowa zachorowalność na choroby zakaźne, ze strony ośrodków zarządzających problematyką Organizacji Ochrony Zdrowia, wypłynęły takie standardy i za tymi standardami, no, poszła pomoc taka narzędziowa, tak? bo to nie jest e, nie, tylko kwestia tego, jak tak, tak, na przykład czytam teraz projekt rozporządzenia ministra w sprawie teleporad w zakładach e, podstawowej opieki zdrowotnej, tak? I to jest bardzo rozsądne, że takie rozporządzenie jest, no ale tam na przykład jest napisane coś takiego, że ma być zagwarantowane Bezpieczeństwo tej telekomunikacji. No, jak lekarz przy swojej wiedzy i technicznych możliwościach ma to zrobić, zweryfikować, ma wydać duże pieniądze na to, żeby zakupić odpowiednie oprogramowanie i sprzęt w firmie informatycznej, a kto mu to zrefunduje? No więc to, 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 to znowu też jest tak, że nie wystarczy powiedzieć róbcie tak, jeszcze trzeba. Nie, no tak, tak zwane studium wykonalności. Czyli te, wykonać.
0: czyli te standardy powinny być realne i przystawać po prostu do rzeczywistości dokładnie, od naszych możliwości.
1: Dokładnie, dokładnie, i to też musi być zaplanowane. To też jest jeden z elementów tej strategii, którą trzeba w trybie ekspresowym no, zbudować.
0: Miejmy nadzieję, że ta strategia powstanie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Panie redaktorze. Naszym gościem dzisiaj,
0: naszym gościem w zdrowie był
1: Bolesław Samoliński, przewodniczący Rady Ekspertów Rzecznika Praw
0: Pacjenta. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Wszystko, co ważne w jednym miejscu.